0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre, et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire est celle d'une porte entre qui a laissé entrer la lumière. Floriane est une artiste complète. Depuis toujours, elle accumule les disciplines et les outils pour s'exprimer le plus librement possible. Elle fait du cinéma, du théâtre, de la danse, du chant, et bien plus encore. Le travail physique est au centre de son art et donc de sa vie. Car l'art, vous l'aurez compris, c'est toute sa vie. C'est pour cette raison que son monde s'effondre en 2013, lorsqu'elle fait une mauvaise chute lors d'une formation pour devenir cascadeuse. Elle en ressort entière, mais blessée. Sa colonne vertébrale est touchée et aucun médecin ne lui donne de pronostic rassurant. On lui dit qu'il faudra vivre avec la douleur et surtout renoncer, pour toujours, à ses rêves jusqu'à ce que une série d'événements qui se jouent au millimètre près la mettent sur une voie qu'elle n'attendait plus. C'est un véritable miracle que je vous invite à découvrir dès maintenant. Bonne écoute Bonjour Floriane Bonjour Chloé Merci beaucoup d'être dans mon salon à Los Angeles sous ce magnifique soleil pour enregistrer ce nouvel épisode de Mais oui, je suis ravie d'entendre ton histoire euh, qui, mine de rien, est extrêmement fascinante, même si je suis sûre que... Toi-même, tu t'es pas forcément dit que c'était un truc de ouf dans ta vie, si Non, tu as raison. Je pense que ça, c'est avec les années que je me suis rendu compte à quel
1: point euh, ma vie aurait pu être complètement différente si euh, cette série d'événements n'était pas arrivée. Donc c'est un miracle euh, qui se qui s'apprécie comme le bon vin avec les années. <rire>
0: <rire> Trop chouette. Et euh, eh ben du coup, euh, commençons. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nous, s'il te plaît
1: alors je m'appelle Floriane Andersen, euh, je suis comédienne et réalisatrice et j'habite à Los Angeles depuis quelques années, mais je viens du sud de la France, euh, petite ville à côté de Marseille et j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que j'ai cinq ans et ça m'a amenée à partir à Paris, faire mes études et puis partir à Londres et puis arriver aux états unis qui a toujours été mon rêve depuis petite, j'ai toujours voulu faire du cinéma ici. Et donc, de par euh, mon rêve, euh, j'ai euh, j'ai étudié euh, donc euh, mais j'ai aussi étudié le cinéma sous toutes ses coutures. Donc, euh, j'ai voulu apprendre à être devant, mais aussi derrière la caméra. Donc, j'ai fait une école de cinéma et j'ai euh, je me suis formée à plein de choses qui tournent toujours autour des arts. Donc, que ce soit euh, la chanson, que ce soit la danse, euh, j'ai toujours gravité autour de ce pôle artistique de vouloir raconter des
0: histoires avec différents médiums. Génial Et ben bah, du coup, euh, allons-y mm -hmm. pour ce miracle qui va qui va relier un peu euh, tous ces mondes de l'art aussi, je crois. Euh, ici, comme tu le sais, on parle de miracles, on leur donne une vie, ou en tout cas une seconde vie, un nouveau souffle. Et donc, j'aime beaucoup, c'est la tradition maintenant, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, <rire> euh, constituer des actes de naissance pour les miracles. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire où et quand ce miracle s'est passé Ce miracle s'est passé dans un cabinet
1: médical du 11e arrondissement de Paris euh, en février 2014. Je pourrais pas retracer le jour exact, mais c'était euh, cinq mois après mon
0: accident, ouais. D'accord, premier élément d'intrigue, mmh. l'accident. L'accident, <rire> chapitre 1. Chapitre 1, alors euh, j'allais te demander qui étais-tu avant que ce miracle arrive, dans quel état est-ce qu'il est venu te cueillir J'étais euh, à un moment donné de ma carrière plutôt, euh,
1: plutôt enthousiasmant, euh, j'habitais à Paris depuis déjà quelques années, j'étais euh, donc intermittente. Du spectacle et je faisais beaucoup de cachet euh, en tant que comédienne, mais également en tant que danseuse. Euh, J'étais dans deux troupes professionnelles euh, et je, je voilà, je faisais euh, beaucoup de danse et c'était un des médiums que j'adorais. Euh, je suis aussi quelqu'un d'assez sportif et donc euh, naturellement, je me suis orientée vers une une formation de cascade euh, qui combinait un petit peu euh, euh, l'acting et le et le côté plus physique. Euh, de, de mon métier la cascade c'est tout ce qui est d'habitude fait par une doublure donc ça va de la scène de combat où s'il y a une une chute on doit sauter quelque part euh, ou ça peut être dans des dans des situations de danger euh, jouer avec le feu, enfin jouer avec le feu euh, avoir à, à dealer avec le feu ou, euh, ou des choses comme ça donc la cascade c'est très large ça, ça part vraiment euh, le maniement des armes euh, euh, mais aussi sur la sécurité savoir faire ses propres cascades euh, c'est un gros plus sur, euh, sur le CV c'est quelque chose qui m'a toujours attiré parce que je viens aussi d'un background de gymnastique j'ai fait de la GRS en compétition jusqu'à mes 15 ans et c'était une grosse partie de ma vie en plus de la danse j'ai commencé la danse à 5 ans et, euh, et pour moi, donc vraiment la cascade, c'était la façon d'allier mon côté euh, danse, physique euh, et aussi euh, combat. J'ai fait beaucoup de capoeira aussi quand j'étais plus jeune et euh, ma passion du cinéma. Donc euh, quand j'ai eu cette opportunité de faire euh, cette formation, euh, je me suis donné à corps perdu dedans. Vraiment, euh, euh, j'étais hyper enthousiasmée à cette idée et c'est vrai que euh, donc euh, c'était en septembre 2013. J'étais euh, dans une forme, dans la meilleure forme euh, que je n'ai jamais été de toute ma vie. J'étais vraiment... Euh, J'étais musclée. Donc, j'y allais vraiment assez euh, en confiance. Parce que je savais que ça allait être dur, que c'était une formation pas facile. Surtout pour les femmes. Il y a peu de femmes cascadeuses. C'est pas un milieu en plus qui est vraiment euh, ouvert. On nous fait sentir que... Voilà. On... Il faut faire nos preuves euh, pour, euh, pour gagner un peu notre... Euh... Incroyable notre médaillon, euh, ok, on, on mérite d'être parmi les cascadeurs. Et donc, c'est vrai que moi, j'y allais vraiment euh, en confiance. Euh, J'étais préparée mentalement et physiquement. Donc, j'ai commencé cette formation. Elle a été super. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens vraiment super. Mais c'est vrai que, et même en étant euh, au top du top de ma forme, j'atteignais beaucoup mes limites. Et je pense qu'il y a un moment donné par fierté, euh, j'ai pas forcément écouté mon corps. Euh, effectivement, peut-être par orgueil, euh, j'aurais peut-être dû écouter des signaux qui me disaient ⁇ Attention Floriane, c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, dur pour le corps, et moi c'est vrai que j'y allais, j'y allais, je...
0: C'était de l'intuition ou c'était physiquement que tu étais fatiguée J'étais ou... très
1: fatiguée physiquement, euh, et il euh, et y avait peut-être des signes de fatigue que j'aurais dû écouter. ⁇ mais euh, voilà, j'ai vraiment euh, tout donné. Et euh, donc en plein milieu de cette formation, à un moment donné, on a dû, euh, on était en en session de chute. Donc c'était des chutes qu'on était censé faire. Donc je suis tombée sur une chute euh, préparée. Et en fait, le but était de s'amortir. C'était une chute euh, où on devait atterrir à l'horizontale euh, et s'amortir avec les mains pour ne pas tomber directement sur le sol. Et donc, on s'entraînait sur des petites hauteurs, et puis de plus, grand, plus en plus grands. Et donc, il fallait faire très attention à l'amorti. Et je pense que j'étais déjà dans un, un état de stress et de tension qui a fait qu'une des chutes, au lieu d'ouvrir les mains pour m'amortir, ma, ma, euh, ma main gauche est restée contractée. Donc, j'avais le poing fermé. Et donc, quand j'ai touché le sol, mon poing et rentré dans ma cage thoracique, ça m'a brisé deux côtes oh et wow. ça m'a fait euh, torsader en fait ma colonne vertébrale et qui a créé euh, deux débordements discaux, euh, un au niveau des cervicales et un au niveau des lombaires.
0: Ouh.
1: Donc ça a été très douloureux, très dur. Euh, sur le coup, ce qui a été, euh, le ce qui m'a fait le plus mal, c'était les, les côtes euh, cassées mmh. euh, parce que les côtes cassées, euh, ça qu'on qu tousse, qu'on rit, qu'on qu respire, tout fait mal. Donc mmh. là, au début, c'est ça qui m'a le plus inquiété et je me suis dit bon, c'est, c'est, euh, ça, ça va se se remettre, euh, rien de grave entre guillemets, jusqu'à ce que euh, on fasse des radios mmh. <rire> et qu'on se rende compte que ben, la, la colonne vertébrale était touchée aussi. Mais sur le coup, je n'ai pas tout de suite senti la colonne vertébrale. C'était surtout les côtes me faisaient souffrir. Quand on a vu les débordements de mon disco, on a fait une IRM, on a vu que c'était plus grave que ce qu'on pensait, euh, j'ai commencé à me rendre compte de la gravité euh, de, de la chose. Donc j'ai tout de suite compris que j'allais rentrer en phase de, bon, déjà de repos, mais de rééducation longue euh, et avec des, des douleurs assez atroces. Ce qui a été dur, c'est que je ne pouvais pas dormir la nuit sans porter un corset qui me maintenait la colonne parce que en, en journée j'arrivais à peu près à parce qu'on se tient droit on est toujours conscient mais dès que j'étais allongée et que je dormais il euh, y avait les, ces pincements qui sur la, la colonne vertébrale au niveau des débordements de disco qui faisait que je ne je ne pouvais pas dormir sans un corset même avec un corset c'était très dur et donc non seulement j'étais en état ben, de d'affaiblissement de, mais en plus je devenais extrêmement extrêmement fatiguée je n'arrivais pas à trouver le sommeil euh, et je suis rentrée dans cinq mois de d'enfer mmh. vraiment d'enfer dans le sens où j'étais en train de me rendre compte petit à petit que bah les médecins me disaient que peut-être que je devais euh, penser à changer de carrière en tout cas ils m'ont dit que la cascade c'était en gros que c'était complètement mort que je pourrais plus jamais euh, ouais. euh, faire ce genre pas ne plus jamais faire de, de choses physiques mais en tout cas pas pas à cette intensité là et ils m'ont même euh, plus ou moins gentiment dit que la danse, euh, mmh. voilà, je pourrais peut-être pas...
0: Waouh Et ça représentait quoi pour toi, ça, à ce moment-là Un monde qui s'écroule.
1: Vraiment. C'était... Euh, je n'ai jamais imaginé ma vie sans la danse. Euh, la danse faisait partie de mon quotidien. Je, je m'entraîne depuis que j'ai 5 ans quasiment tous les jours. Le matin, je fais mes étirements, mes renforcements, c'est... Euh, même si je ne dansais pas forcément tous les jours, je m'entraînais quasiment tous les jours. Et ça fait partie donc de mon ADN, vraiment. Et donc là, on était en train de me dire, tu vas peut-être devoir euh, considérer une autre voie. J'étais anéantie, j'étais anéantie. Parce que déjà, les douleurs, euh, ne pas savoir euh, où j'allais aller, et puis peut-être voilà le faire le deuil de quelque chose qui était extrêmement important pour moi. Donc euh, psychologiquement et physiquement, ça a été très dur. Et puis surtout... Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit si long, et pendant ces cinq mois, je n'ai vu aucune amélioration.
0: Alors, ils te disaient pas donc qu'il n'y avait pas d'opération possible, il n'y avait non. pas... En gros, on me disait de commencer à m'habituer à la douleur. J'aurais
1: euh, eu la, le dos cassé, cassé, peut-être qu'il y aurait eu besoin d'une opération, mais là, des débordements disco, c'est c'est pas complètement sorti, c'est désaligné, et donc les nerfs sont pincés constamment. Et donc normalement avec la rééducation et le kiné, donc j'en ai fait énormément, j'ai vu des chiropracteurs, j'ai vu des kinés, j'ai vu énormément de professionnels euh, du sport et c'est censé améliorer. Mais dans mon cas, il n'y avait aucune amélioration. Les côtes se sont remises assez rapidement, mais cette douleur chronique du dos était là constamment et... Euh, et, et <rire> appuyer sur le système dans tous les sens du terme. J'étais devenue irritable. Je 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 suis rentrée un peu dans une dépression déjà de de faire le deuil de 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 l'avenir, mais aussi de de
0: devoir vivre avec cette
1: douleur constante. Ça en devenait intenable.
0: Tu as commencé à voir d'autres médecins. T'as demandé d'autres avis. Tout à fait. Euh, tous avec plus ou moins le même discours. C'était quoi surtout ton en fait ton état d'esprit? Est-ce que, justement, parce que tu, tu dis que es un, es, tu es dans une déprime, est-ce que tu étais un peu défaitiste Ou est-ce que tu te disais, il doit y avoir une solution euh, Il doit y avoir... Euh quelque chose qui puisse me soulager ou m'aider Enfin, tu étais plus en mode combatif ou, Non, euh... non, non. Pour être honnête, j'étais. Euh, je commençais après cinq
1: mois. Hein, euh, au départ, j'étais combative. Au départ, j'avais envie de m'en sortir. Je me suis dit, euh, euh, tous les médecins n'ont pas la science infuse, euh, je, je vais aller mieux. Au bout de cinq mois, je commençais vraiment à être défaitiste. Et, et ça a impacté beaucoup sur euh, sur mon psychisme. Hmm. Et donc, effectivement, à ce moment-là, une amie à moi me conseille un médecin du sport qui est censé être ce, ce médecin pour athlète renommé. Et elle m'a dit, peut-être que c'est ta chance. Mmh. Va le voir. Il a peut-être des solutions que les autres n'ont pas. Et alors, ça a été la désillusion complète. Parce que je vais donc chez ce médecin renommé. Je lui explique mon problème, mes douleurs. Il m'ausculte brièvement. Mais me prend pas trop au sérieux, me prend peut-être un peu, euh, oh, euh, peut-être parce que il ne me voyait pas comme une athlète de haut niveau, donc c'était peut-être moins important. J'étais une femme encore jeune. Il a surtout vu le côté très émotionnel euh, parce que c'est vrai que je suis arrivée et j'ai et j'ai pleuré devant lui parce que j'arrivais à bout et je cherchais une solution, je cherchais du soutien et de l'aide et cette personne ne m'a pas forcément euh, soutenue. Et au contraire, euh, après m'avoir brièvement ausculté, il me, il me fait une euh, une ordonnance et me la donne en disant euh, voilà il va falloir euh, prendre les choses avec plus de de, de recul. Et je regarde l'ordonnance et cette personne m'a euh, prescrit du Valium. Oh alors là, je le courant, en... le
0: super médecin le du sport, le super
1: médecin du sport qui était censé trouver peut-être une une solution euh, quelque chose, en fait a décidé que j'étais euh, émotionnelle et euh, peut-être hystérique ou j'en sais rien. Alors, je dis hystérique, j'étais pas hystérique, mais mais a, a complètement mis ça sur sur le, le dos de de du psychologique. Je devais être fragile. Voilà, je devais être quelqu'un de fragile psychologiquement. Donc peut-être que le Valium ça me ça m'aiderait un peu et euh, et je me suis sentie complètement euh, abandonnée du corps médical à ce moment-là, parce que vraiment, je me suis dit, je, je viens pas, je viens pour essayer de trouver des solutions, du soutien. Je viens pas pour qu'on me dise que je suis quelqu'un de fragile émotionnellement. Bien sûr qu'après cinq mois, on est fragile émotionnellement. Bien sûr, de, bah de, oui. de, de,
0: de, de ce qu'on vit. Euh, Mais la solution, c'est pas de traiter la dépression. Enfin, oui, dire, on, peut, on fait ce qu'on veut. Et puis c'est oui. pas le rôle d'un médecin
1: du sport Et de traiter a une dépression. Besoin, si je serais allée ressentie. voir un psychologue. Voilà.
0: <rire> Mais effectivement, là, c'est quand même très étrange.
1: Oui, ouais, ouais. Donc euh, voilà où, où, où j'en étais au niveau euh, psychologique à cette à cette époque. Et là, et là, j'avais envie de tout de tout arrêter, de me dire. Pfff. Ah
0: ouais. Est-ce que est... tu t'es tu réellement posé des questions, genre de, de qu'est-ce que tu pourrais faire euh, d'autre ou comment comment tu pourrais faire ou...
1: La chance que j'ai eue, c'est qu'en tant que comédienne. J'aurais toujours pu continuer, mais j'étais en train de faire le deuil complet euh, de tout ce qui était physique.
0: Wow.
1: Ouais. Et c'était, c'était, non, c'était sincèrement. Ce qui euh...
0: même en tant que comédienne est limitant quand même. On va ah bah pas... totalement,
1: totalement. J'ai toujours rêvé de, de faire des films de, de boxe, de danse, monter à cheval, enfin tous les tous les films d'époque. Tout ça, ça, on se limite énormément. Sans, sans le côté physique et puis pour moi approcher un, un rôle ça a toujours été aussi d'approcher de façon physique mmh. donc euh, donc c ça a été ouais ça a été des euh, des mois assez noirs et puis j'étais je continuais quand même la kiné euh, pendant des mois j'étais avec un un kiné qui était super et qui essayait alors du mieux qu'il pouvait mais
0: j'étais avec lui depuis des mois et des mois en fait, le, tout le monde avait la sensation que t'allais avoir des séances de kiné euh, à vie et puis euh, voilà, voilà. jusqu'à ce que au moins
1: ça se stabilise et que et que on apprenne à vivre avec la douleur. Donc c'est vrai que même le kiné, alors que d'habitude ils sont toujours à être un peu euh, oui à rassurant, euh, au bout de quelques mois, euh, c'est vrai que pff, même lui, j'avais l'impression qu'il baissait un peu les bras.
0: <rire> Génial, <rire> oui c'est très rassurant.
1: Et on en arrive à ce fameux jour où le miracle est arrivé, où j'étais justement dans ce cabinet médical chez ce kiné que je voyais donc déjà régulièrement, et, euh, et c'était une séance un peu plus dure que les autres. Il y, y en a où j'avais l'impression de faire des progrès, puis il y en avait où j'avais l'impression de régresser. Et, euh, et ce jour-là, il me manipule et, euh, et j'ai poussé quelques gémissements. Et, euh, et la porte était entrouverte, la porte du cabinet. Et il faut savoir que c'est un cabinet médical avec euh, plusieurs corps de métier mm -hmm. dans ce cabinet. Et donc, euh, à ce moment-là, quelqu'un passe dans le couloir et euh, entend mes gémissements. Il passe la, la tête par la porte euh, de son de son collègue et dit « Tout va bien Qu'est-ce qui se passe ?» Et, euh, et donc, il, il me voit il dit bon, « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Mais d'un côté... Euh, enfin... Très, très gentil et compatissant, mais dans le bon sens du terme. Et, euh, et mon kiné lui dit, euh, ben, c'est un peu dur aujourd'hui, on n'arrive on pas, euh, ça, ça patauge un peu, quoi. Et j'ai trouvé mon kiné très, euh, peut-être ouais. trop honnête. Ouais. <rire> Parce que si même le corps médical, euh, vraiment, on baisse les bras, euh, dis donc... En plus, euh, devant toi. Devant toi. moi, ah, <rire> ah, c'est un peu dur. euh <rire> hein <rire> Et donc à ce moment-là, euh, cet homme me dit, euh, tu passeras me voir après ton, ta séance, je suis à l'autre bout du couloir. Alors il me propose pas, il me dit, tu passeras me voir. Donc toi, tu es sur la table Moi, ça je suis sur la table en train de me faire manipuler. Je dis, euh, d'accord. À ce moment-donné, je crois que j'ai plus rien à perdre. Donc, euh, je ne sais même pas ce que cet homme fait dans la vie. Je sais juste qu'il fait partie du, de, du cabinet médical de mon kiné. Et donc, euh, après ma session, euh, je vais dans son cabinet et je vois qu'il a marqué « Podologue ». Ah Je me dis « Tiens, c'est marrant <rire> !» Bon, euh, il, a euh, il connaît quelqu'un qui est peut-être passé par là, je n'en sais rien, <rire> mais alors sur le coup, vraiment, je me dis... « Il a
0: peut-être un cousin... <rire> »
1: Qu'est-ce que je vais faire chez un podologue <rire> Pourquoi pas
0: Il avait du temps, il était libre. Il avait enfin... du temps, il
1: était libre. Je... Apparemment, il devait avoir euh, une, une séance qui s'est annulée, mais alors vraiment, ouais, très euh, très informel euh, et puis surtout très sûr de lui, comme si il, il savait. Et c'est ça qui est fou. Et donc, il me demande euh, d'aller toucher mes pieds. Et il, a, il lui a il lui a fallu euh, une demi seconde pour pour comprendre. Et il m'a dit « Je sais comment vous guérir. Oh, » Vraiment, une demi-seconde, il m'a dit « Je sais. Je sais comment vous guérir. » Et donc la première chose qu'il me dit, c'est « Est-ce que vous êtes au courant que vous avez une scoliose mmh. ?» Et alors moi, je lui dis « Oui, effectivement, j'ai une scoliose depuis toute petite. Euh, je crois qu'on l'a détectée assez tôt quand je faisais de la danse. Mais c'est une scoliose qui m'a jamais fait souffrir. » C'est une scoliose latérale, donc de, de gauche à droite, qui n'est pas euh, qui n'est pas assez grave pour avoir été traitée dans mon enfance et qui ne m'a jamais vraiment plus dérangée que ça. Voilà. J'ai surtout grandi, je me suis développée autour de ça, donc euh, mon corps s'est réajusté euh, en fonction de ça. Et en fait, il me dit, quand vous baissez, votre scoliose disparaît. Et donc j'ai ah. Et il me dit, est-ce que vous êtes au courant que vous avez sûrement de ce que je vois, 1,5 cm de plus à une jambe que l'autre. Et alors là, ça par contre, je n'en avais aucune idée. Mmh. Et il m'a dit à vue d'œil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, personne n'a des jambes exactement pareilles. Tout le monde a toujours une jambe un peu plus haute que l'autre, mais c'est quelques millimètres. 15 mm, c'est énorme. Et puis ouais. surtout à vue d'œil, alors après quand on a fait des recherches, je s'est rendu compte que j'avais donc 14 mm, et pour être exact, mais ce qui est énorme. Ouais ce qui fait que, quand je me baisse, euh, les jambes n'influent plus sur cette scoliose, donc ma, ma scoliose se remet droite. Et dès que je me redresse, hop, ouais. et ben elle s'adapte puisque je suis pas droite, en fait. Et il me dit, débords de mon disco, est-ce qu'il ne serait pas au point d'entrée et point de sortie de votre scoliose et je fais, ben oui, effectivement, c'est à, à, à cette cervicale-là et à cette lombère-là.
0: Donc c'est-à-dire euh, près de la nuque Voilà, la nuque. au point
1: d'entrée, c'est-à-dire quand la colonne commence à courber, et au point de sortie, quand elle revient euh, en place.
0: Donc plus proche du coccyx, c'est ça Plus proche du coccyx, mmh. tout à fait.
1: Et il m'a dit, si
0: je vous soigne
1: votre scoliose, c'est-à-dire si on vous soigne les causes... Votre colonne va non seulement donc se réaligner, mais vos douleurs vont disparaître. Parce que là, on essaye de, de traiter les conséquences, c'est-à-dire vos débordements disco mais on n'essaye pas de comprendre pourquoi ils sont arrivés, ces débordements disco Ils attendaient d'arriver, ces débordements disco
0: Ah, la chute, étaient, elle a juste accéléré. Elle a acc
1: accéléré et elle a désaxé. Et il a dit, l'avantage, c'est que votre scoliose, elle est due à quelque chose de très mécanique, c'est-à-dire une jambe plus haute que l'autre. Si on règle ce désalignement, et ben tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez, vous allez voir. Et il m'a dit dans deux semaines vous vous courez comme un lapin. Tu l'as cru Non. <rire> j'avais très envie. Euh, non, en fait je l'ai pas cru sur la rapidité, hmm. euh, mais j'avais très j'avais très envie de le croire. Là, là en fait, quelqu'un te t'offre, te dit, il euh, y a une pilule magique oh,
0: <rire> qui résout tous tes problèmes, qui résout
1: tous mes problèmes. Et donc il me, il me commande une semelle sur euh, sur le pied gauche de euh, 14 mm et, et là enfin je me dis c'est un peu trop beau pour être vrai et surtout qu'il me dit ça va être très rapide vous allez voir et surtout qu'après cinq mois de douleur quelqu'un qui te dit dans deux semaines vous vous êtes en train de faire de la danse et vous tout sera et ce, et tout plus... ça sera derrière vous
0: et puis cinq mois d'un discours euh, unanime oui. de il faut s'habituer à la douleur ce qui est quand même ouais. super triste quoi ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est dur d'entendre ça pendant cinq mois et tout à coup d'entendre oh, mais non mais
1: et puis surtout qu'on me disait presque qu'au que au bout de cinq mois je, je faisais de la comédie quoi euh, au bout d'un moment ça va oui euh, quand il n'y a rien de cassé cassé c'est-à-dire que c'était euh, c'était assez grave pour pour qu'ils me prennent au sérieux mais euh, le fait que que j'en sois toujours là après 5 mois, euh, ils comprenaient pas que ça se remette pas en place en fait, ça euh, et ça ils sont complètement passés à côté de la scoliose. Alors, faut quand même le faire, hein. Ouais. Euh, et, et passer à côté, ouais, de de bah peut-être prendre le problème de façon plus euh, plus holistique. Absolument. Prendre l'être humain dans son ensemble. Ouais. Et ça c'est c'est souvent le corps médical est un petit peu trop spécialisé. On spécialise des gens dans des dans des trucs. Et, euh, et on ne voit pas le corps dans son ensemble. Et merci à ce podologue d'avoir eu cette idée d'ensemble et de voir qu'en fait, tout est, tout est connecté. Ouais. Effectivement, <rire> deux semaines après, je n'avais plus aucune douleur. Ah, mais alors, incroyable. zéro douleur. Oh. Vraiment, ça a été noir et blanc.
0: Et donc, en fait, avec cette semelle, mm -hmm. euh, là, c'est un peu par curiosité que je te demande ça, mais... La semelle, elle ajoute donc euh, le, les 14 mm qui te manquent. Exactement. Et ce qui fait que ton corps, du coup... Ah bah oui du coup, C'est-à-dire que le bassin... D'autres appuis, du coup... C'est et... ça, c'est-à-dire que le bassin qui était
1: incliné, le bassin devient droit. Et donc, du coup, la, la, la colonne vertébrale n'a plus besoin de compenser. Parce qu'en fait, la colonne vertébrale compense pour que notre tête soit toujours droite. On va pas mmh, se pencher sur le côté... C'est euh, la priorité, bah oui. Voilà, donc... Donc effectivement, quand le bassin est droit, après vroup, tout s'aligne.
0: Et les débordements, enfin di les disques, du coup, se sont, se sont alignés, des... se sont remis. Du coup, le
1: nerf n'appuyait plus. Vraiment, ça a été une, une succession de, de de réalignements.
0: Et c'était il y a à peu près dix ans, c'est ça C'était en donc février oui,
1: 2014. 2014. C'est ouais.
0: il y a huit ans. Et... et depuis, je n'ai
1: jamais eu aucune douleur. Quand bien même, je ne porte pas toujours mes semelles. J'essaie de les porter au, le, le plus, mais je, je ne les porte pas tout le temps. Mais je pense que le corps déjà s'est réaligné. Et maintenant, même si quand je ne les porte pas, quand il se réadapte, il a eu l'occasion en tout cas de se remettre droit. Et c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et au jour d'aujourd'hui, je peux faire de la cascade. D'ailleurs, euh, par la suite, j'ai déménagé euh, en Angleterre et j'ai fait plusieurs formations de cascade, de combat à l'épée, de de monter à cheval. Enfin, j'ai j'ai fait énormément de choses derrière. Euh, T'as
0: refait des chutes dont euh... je
1: n'aurais jamais rêvé de faire.
0: Waouh, c'est fou. Mais surtout, franchement, c'est vertigineux. Hmm. Je veux dire, c'était une porte entrouverte et ouais. un homme qui passait au moment où tu gémissais un peu fort, enfin ouais euh... ouais, ouais, <rire> Mais... ouais c'était un peu le cri d'appel du corps en disant tiens on, on va peut-être appeler à l'aide être prêt quoi parce que sans ouais. un de ces éléments tu ne rencontrerais jamais ce podologue. A priori, tu serais sûrement pas allé voir un podologue. Non, jamais Et tu aurais peut-être encore mal aujourd'hui, en fait. Ouais. Tu serais peut-être du coup même pas à Los Angeles. Enfin, je veux dire, après, ouais, tu ouais, sais ouais. que les décisions... Que tu de, prends... Les décisions
1: qui ont découlé euh, du, du fait que j'aurais dû réaligner ma carrière en fonction de, de mes douleurs, en fonction... Euh... Et puis tout est revenu. Alors là, oui, effectivement. Alors la dépression, euh, partie en deux semaines aussi, quoi. <rire> j'ai une nouvelle, et une nouvelle appréciation de mon corps aussi. Je pense que maintenant j'ai une, et je suis, je me sens euh, infiniment euh, reconnaissante euh, sur mon outil de travail et, et, euh, et plus jamais. Et ça, c'est vraiment la leçon. Euh, je pense que cette formation, j'étais allée trop loin dans, le... je me suis poussée jusqu'aux limites. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup plus aujourd'hui euh, par rapport à mon corps, je, je l'écoute beaucoup plus. Mmh. Parce qu'il était vraiment en train de me dire que j'étais déjà trop loin.
0: Waouh Et donc en commençant cet épisode, on a aussi commencé euh, l'acte de naissance de ce miracle. Mmh. Donc on sait que ça s'est passé en février 2014 dans un cabinet médical du 11e arrondissement de Paris. Oui. Et je voulais savoir si tu voudrais lui donner un prénom ah bah pour, pour moi ce qui me vient en tête c'est alignement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui n'hésitez pas à leur partager l'épisode de Floriane qui nous montre que les solutions peuvent toujours apparaître même lorsqu'on ne s'y attend pas D'ailleurs, si vous avez vous aussi vécu un miracle, un moment de magie, un événement qui défie toute probabilité et que vous souhaitez le partager, vous pouvez m'écrire à l'adresse mewipodcast.gmail.com Si vous aimez simplement entendre mes miracles et que vous souhaitez voir ce podcast évoluer, prenez 30 secondes pour lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci aussi de laisser un commentaire et de vous abonner partout où vous le pourrez. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je salue Floriane et la remercie pour son partage. Et puis, vous tous, que vous nous ayez rejoints cette semaine ou que vous nous suiviez depuis le début, merci de nous écouter. J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur.